0: Bugün 3 Nisan 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga Güzel Günler Diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı. Gergerlioğlu önce TBM'de ardından evinde karara direneceğini söylemişti. HDP, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi yönünde verilen kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, başvuruyu değerlendiren mahkeme ise yetkisizlik gerekçesiyle talebi reddetmişti. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Babamı tutuklamaya geldiler.'' Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar ifadelerini kullandı. Gergerlioğlu tutuklanmadan önce katıldığı Artı TV yayınında kapıda şu anda acele etmemi istiyorlar ama halkıma şunu söyleyeyim bu zulüm bir gün mutlaka biter dedi. AKP muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifini yeniden genel kurula getirdi. Meclis iç tüzüğüne aykırı oylamaya muhalefet tepki gösterdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise güvenlik soruşturması teklifinin iç tüzüğe aykırı şekilde tekrar oylanması kararına yönelik eleştirilerin cahilce olduğunu öne sürdü. Şentop ayrıca anayasa tartışmalarına ilişkin adı konmamış bir anayasa tartışması zaten yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar kimse adını söylemiyor ama esasen anayasa tartışmasıdır dedi. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 25 Aralık 2020'deki Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı tutanaklarına göre... Milletvekillerine yeni yol haritası konusunda verdiği briefingde dikkat çeken sözler söylediği ortaya çıktı. Tutanaklara göre Abal, bir sonraki sunumda Merkez Bankası'nın bütün faaliyetlerine yani döviz ve TL likitte yönetimine ilişkin konularda dahil olmak üzere çok daha kapsamlı bir sunuş getirmeyi istiyoruz. Bu konudaki hassasiyetiniz çok doğru bir hassasiyet. Bu konuya özel bir önem arz ediyorum dedi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için bazı muhalif partilerle el altından gayri resmi şekilde pazarlık yaptığını ileri sürdü. Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protesto eylemlerinde gözaltına alınan ikisi tutuklu 23 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Kartal Adliyesi'nde başladı. Duruşmayı takip etmek isteyen milletvekillerinin salona girmesine engel olunmaya çalışıldı. Salon girişinde arbede yaşandı. HSK Fahrettin Altun'un TÜRGEV Başkanı olan eşi Fatmanur Altun'a hakaret ettiği iddia edilen kişiye beraat veren yargıç hakkında soruşturma açtı, müfettiş görevlendirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi, turizm alanlarına yatırım yapacaklara yeni muafiyetler ve teşvik ödemeleri için kanun teklifi hazırladı. Teklifle turizmde bütüncül yaklaşım adı altında, şu anda halkın ücretsiz olarak kullanımına sunulan kıyı şeritlerinin mülkiyeti belediyelerden Turizm Bakanlığı'na geçirilmesi planlanıyor. Mibarlar Odası'na göre düzenleme yasalaşırsa korunması gereken alanlar bakanlık eliyle özel şirketlere devredilecek. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı ortak açıklama yayınlayan Avrupa Konseyi üyesi 27 ülkeden, Türk hükümetini fesih bildirimini geri çekmeye ve İstanbul Sözleşmesi'ne olan bağlılığını yenilemeye çağırıyoruz mesajı geldi. Ortak açıklamada, Türkiye'de kadın haklarının korunmasını tehlikeye atan, Avrupa ve ötesindeki tüm kadın ve erkeklere rahatsız edici bir mesaj veren bu kararı anlamak zor ifadelerine yer verildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Darüşşafakalılar Düşünce Platformu, Sümeyye Erdoğan bayraklarında bulunduğu kademin açıklamalarını hatırlattı. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi avukatların tepkisiyle karşılaştı. 61 Baro diziyi Rütü'ye şikayet etti. Baro başkanları şikayet dilekçesinde dizinin 583. bölümünde avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti. CHP'li Abdullah Şener'in soru önergesiyle TBMM ve PTT arasında sözleşme imzalandı ve 2020'de 191 milletvekili'nin kişisel pul talebi için 4 milyon 425 bin 31 lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun son ankette geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusu soruldu. Yavaş anket böyle diyor. Hemen aday mı olmam gerekiyor veya hak beğeniyor diye ortaya mı çıkmam gerekiyor? Zaten böyle bir gündem yok. Böyle bir hedefimiz gerçekten yok yanıtını verdi. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu tıp ve sağlıkla ilgili fetvalar isimli kitapta estetik operasyon yaptıranlar ve estetik cerrahlara ilişkin uyarılarda bulundu. Dünyada en çok estetik ameliyat yaptıran ülkeler listesinde Türkiye olmasına rağmen, Diyanet'in kitabında estetik operasyonları için dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır denildi. Yeni Şafak'tan şaka gibi manşet. Guardian'ın 1 Nisan şakasını manşet yaptılar. İngiliz basın kuruluşu The Guardian'ın Süveyş Kanalı ile ilgili 1 Nisan şakası Türk basınında gerçek haber gibi geniş yer buldu. İngiliz gazetesinin 1 Nisan şakaları özel bölümünde yayımlanan haber Türkiye'de başta Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi birçok internet sitesinde BBC Türkçe kaynaklı olarak gerçekmiş gibi sunuldu. Yeni Şafak gazetesi Savaş erken çıktı manşetiyle çıktı. Haberde İsrail ve İngiltere baypas edecek kanal için harekete geçti ifadeleri yer aldı. Gazetenin internet sitesi haberi daha sonra sildi. Ekonomi haberleriyle devam ediyoruz. Tüm Emekliler Sendikası üyeleri 67 il ve ilçede sokağa çıktı. 8 milyon emeklinin açlık sınırının dahi çok altında kalan 2 bin liradan az aylık aldığını hatırlatan emekliler, maaşlarına zam ve toplu sözleşme hakkı talep etti. Hazır giyimden mobilyaya, elektronikten plastiğe kadar birçok sektör zam hazırlığında. Tüketici fiyatlarında %30'luk bir artış bekleniyor. Birçok sektörde artan talebe bağlı olarak ham madde kıtlığı yaşanmaya başladı. Çip, sünger, yağlı tohum ve iplik gibi ürünlerde bu sıkıntı had safhaya ulaştı. Özellikle aramalı ithalat maliyetinin artan kur etkisiyle çok yükseldiğini dile getiren sektör temsilcileri, bu durumun son ürüne %30'u aşan zam olarak yansıyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi Yiğit Bulut, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın kendisi için 3 ayrı maaş aldığı, derneklerden ve vakıflardan kazandıklarıyla birlikte toplamda aylık maaşının 200 bin lirayı bulduğu iddiasına karşın, bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundasınız. Yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor, gelin bunu tartışalım, dedi.'' Yaklaşık 4 milyon kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibariyle son buldu. Dış Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kararın işsizliği büyüteceğini söyledi. Covid-19 haberleri. Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşılarına Biontech aşısı da dahil oldu. İlk dozlar yapılmaya başlandı. Diyarbakır'ın COVID-19 haritasında rengi maviden sarıya döndü. DTO Başkanı Turan vaka artışına dikkat çekti. 1 Mart öncesi testlerin %3'ü, %5'i pozitifti, şimdi ise %18-20'si. Toplum sağlığı uzmanı Doktor Tomris Cesuroğlu, koronavirüs varyantlarının çocuklarda daha etkili olduğu şeklindeki haber ve paylaşımlara tepki gösterdi virüsü salgınında diğer hastalıklar için hekim başvuruları azaldı. Uzmanlar erken tanıda yaşanan sorunlar nedeniyle gelecekte kanser pandemisi yaşanacağı uyarısında bulundu. Dünyadan Haberler ABD Savunma Bakanı Austin ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın görüşmesinde S-400 meselesinin konuşulduğu belirtildi. ABD'li bakanın Akar'a S-400'leri elinde tutmama çağrısı yaptığı aktarıldı. Almanya ile Namibya arasında eski sömürgeci güçler tarafından da artık soykırım olarak anılan katliamların yaralarını sarmak için varılacak anlaşma, benzer olayların yaşandığı eski sömürge ülkeleri için örnek teşkil edebilir. Nike, tabanlarında gerçek insan kanı bulunan tartışmalı şeytan ayakkabıları nedeniyle Brooklyn Sanat Kolektifine açtığı davayı kazandı. Federal hakim açılan davada Nike'ın haklı olduğuna karar verdi ve ilk aşamada sanat kollektifine yasaklama emri çıkardı. Kısa Dalga'dan öneri. Kısa Dalga podcast'te Nazan Özcan'ın hazırladığı Türkiye'de Cinsellik serisinde cinselliği nasıl yaşadığımız sorusu masaya yatırılıyor. 5 bölümlük seriyi kısa dalga.net ve Spotify'daki Türkiye'de Cinsellik playlistinden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.